0: Als der russische Komponist und Pianist Sergei Rachmaninow 1943 starb, da hatte er am Vier-Waldstädter See ein einzigartiges Erbe hinterlassen, die Villa Senar. In der folgenden Stunde nehmen wir sie mit in diese Villa. Und zwar wiederholen wir eine Passagesendung aus dem Jahr 2020. Damals, als diese Sendung realisiert wurde, war noch völlig offen, was mit Rachmaninows Villa geschehen würde, denn ihr Verkauf stand an. Inzwischen sind die Besitzverhältnisse klar. Der Kanton Luzern ist neu Eigentümer der Villa. Am 1. April, dem Geburtstag des Komponisten Sergei Rachmaninow, ist der Kaufvertrag unterzeichnet worden. Gleichwohl hören Sie jetzt die Wiederholung eines Besuchs in der Villa. Damals war der Verkauf an den Kanton erst eine von mehreren Möglichkeiten.
1: In Hertenstein. Sonnenlicht flutet das große Esszimmer, wo sich Bewohner und Gäste des Hauses beim Glockenschlag der Standuhr zum Lunch zusammenfinden. Die Dame des Hauses läutet das Glöckchen, es ist serviert. Die zum Garten hingeöffneten Türen der großen Glasfront stehen offen, lassen warme Luft hereinströmen und den Duft der unzähligen Rosen, ein zartbuntes Blütenmeer, das den Blick auf den See, auf die Spitzen von Pilatus und Bürgenstock malerisch duftend einrahmt. Ein Grüppchen kommt noch eilig von der eigenen Anlegestelle am See herauf, wo sie das schnittige Motorboot eben noch rechtzeitig aus dem nahen Luzern gebracht hat. Der Hausherr liebt die Pünktlichkeit. Und tatsächlich sitzt dieser schon, die Standuhr im Blick, am Kopfende des Tisches, für einmal aber geduldig und gut gelaunt auf die Trödler wartend. Zum einen, weil seine kleine Enkelin Sophia, sein geliebter pausbäckiger Kobold, mit dem dunklen Pagenkopf so lustig um ihn hüpft. Zum anderen, weil er die letzten Stunden nebenan, in seinem Studio am großen schwarzen Steinway so produktiv verbracht hat. Er weitergekommen ist mit der Transformation des Paganini-Motivs, das ihm schon so lang im Kopf herumspukt. Endlich ungestört komponieren in seiner Villa, deren Bau jetzt doch einige Jahre in Anspruch genommen hat. Endlich leben, worüber er seiner Schwägerin im August 1931 brieflich berichtet hat, als sie nach oben im kleinen Gärtnerhaus über der Garage logierten.
2: Seit den vier Tagen, die wir hier leben, gab es zwei sehr heiße Tage und zwei mit endlosem Regen. Heute zum Beispiel schüttet es seit dem Morgen und jetzt ist es sieben Uhr abends. Nichtsdestotrotz fühle ich mich großartig. Ich gehe ein wenig spazieren und ich arbeite viel. Gestern hatten wir Gäste. Riesemann kam mit dem Geiger Milstein und sie blieben den ganzen Abend. Was unser Gut betrifft, so bin ich sehr zufrieden. Wir haben ein feines Häuschen. Seit Tagen warte ich auf den Gärtner, um mit ihm abzusprechen, welches Aussehen unser Garten annehmen soll. Bis jetzt kann ich von dem großen Haus nur träumen, für das ein großer Platz am Felsabhang über dem See geebnet worden ist. Ich stehe hier, freue mich an dem Anblick und stelle mir vor, welche Schönheit in meinem Zimmer mit dem großen Fenster herrschen wird. Ich fand im Gedanken sogar einen Ort, wo man mich, wenn es soweit sein sollte, auch beerdigen kann. Man erschreckt uns mit Erzählungen über das schlechte Klima, woran ich aber vorläufig wenig glaube. Hier gibt es eben gerade die Stille und Ruhe, derer ich so bedarf. Die Villa
3: Senar, Rachmaninoffs Refugium am See. Eine Passage von Patricia Moreno über ein Komponistenhaus voller Geheimnisse und Geschichten.
1: Von wegen Rosenduft und Sonnenschein. Es ist einer dieser dicht, nebligen, viel zu warmen Nicht-Wintertage. Und alle, wirklich alle zahlreich konsultierten Wetter-Apps lagen falsch, die für heute strahlenden Sonnenschein vorhergesagt hatten. Und doch hüpft mir das Herz vor Vorfreude, als wir von der ufernahen Hertensteinstraße in einen unscheinbaren Seitenweg abbiegen, der uns an den Ort bringt, von dem ich schon so viel gehört habe und in dem man nicht so ohne Weiteres kommt. Die Villa Senar, Rachmaninows Anwesen am See, gebaut auf einem einmalig schön gelegenen Stück Land, auf das, wie ich gelesen habe, zuvor offenbar schon Mark Twain, Queen Victoria und Bayernkönig Ludwig II. ein Auge geworfen hatten. Fast unsichtbar, dem Zugriff der Welt schon von der Lage her entzogen, versteckt es sich in Härtenstein hinter hohen Bäumen, das große Anwesen, an dessen Gestaltung Sergei Rachmaninow bis ins kleinste Detail mitwirkte und das er sich leisten konnte als einer der bestbezahlten Künstler seiner Zeit. Wir werden schon erwartet, Ettore Volontieri, General Manager der Rachmaninoff Foundation, mein Besuchsermöglicher, und ich. Am Tor steht Wouter de Fucht, einer der beiden holländischen Rachmaninoff-Experten, die mir nachher das Archiv zeigen werden.
0: Hi, how's life? Good. Good. Take my pressure. <lacht> Hello, well, welcome to Cinar.
1: Was als erstes auffällt, die vollkommene Stille. Der dichte Nebel trägt zur verwunschenen Stimmung bei. Schon auf dem Weg Richtung Villa erzählt mir Wouter der Frucht, was für ihn die sozusagen heilige Dreifaltigkeit dieses Ortes ist.
4: It's very tranquil, it's very inspirational, it's a miracle. I always say it has three things. Already the place, without the house, without the history, is already a miracle place. The nature. Then you have this incredible Bauhaus house, which is totally unique in Switzerland. And on top of that. Rachmaninov. I mean, triple whammy.
1: Und da steht sie. In schlichter, bauhäuslicher Schönheit. Weiß getüncht, ineinandergeschachtelte Wohnquader, ursprünglich ockerfarben gestrichen. Die Villa Senar, deren Namen sich zusammensetzt aus den Anfangsbuchstaben der einstigen Besitzer Sergei S.E. und seiner Frau Natalia N.A. Rachmaninov R. zusammen Senar. Mein Blick fällt auf das elegant geschwungene SR Logo im Art deco Design, das sich unter anderem auf der Eingangstüre findet, die allerdings jetzt verschlossen ist. Wir betreten das Haus durch den Nebeneingang fürs Hauspersonal. So main okay. servants das Haus wieder ins kollektive Bewusstsein zu rücken, auch das ist Anliegen der Rachmaninoff Foundation, deren Präsident Urs Zisvila uns drinnen schon erwartet. Der einst ranghohe Diplomat, mit dem ich nachher das Allerheiligste, Rachmaninoffs Musik- und Komponierzimmer besuche, steht nicht allein in der Eingangshalle, neben ihm steht schon mein erster Navigator durchs unbekannte Terrain.
5: Herr Horat ist das Gewissen dieses Hauses. Er ist auch jetzt verantwortlich für das Haus. Er war früher äh, Museumsdirektor und Denkmalpfleger. Das kommt uns zug. Also er kennt hier jeden Quadratzentimeter.
1: Und der inzwischen pensionierte Kunst- und Architekturhistoriker ist es auch, der mir jetzt erstmal das Drumherum der Villa zeigen wird. Wir gehen zuerst hinauf, ja, oder? Jetzt gehen wir doch durch den Haupteingang.
6: Ja, ich habe da geöffnet.
1: Und das ist dieses berühmte Logo.
6: Genau. Ja. Sergei Rachmaninov.
1: Sergei Rachmaninov, was einfach vom Schrifttypus so. Es also, ist absolut
6: ist. die beste Grafik hier drin. Das ist für ihn gemacht worden. Ja. Und auch das Park das originale Parkto haben wir leider nicht mehr.
1: Heinz Horath lebt schon lang in der Gemeinde Vegis, zu der die Halbinsel Hertenstein inzwischen gehört. Und auch die Villa Senar war ihm schon vor seiner Tätigkeit hier ein Begriff.
6: Ich kenne die Liegenschaft natürlich schon lange. Aber sie war immer sehr abgeschlossen. Und die Familie Rachmaninoff, Alexander Konius Rachmaninoff, er war sehr zurückgezogen hier. Wir hatten in Weggis wenig Kontakt mit ihm.
1: Alexander Konius Rachmaninoff, Enkel Sergeis Sohn von Tatjana, der jüngeren Rachmaninoff-Tochter. Er bewohnte das Haus bis zu seinem Tod 2012 und das so zurückgezogen, dass sich einige Mythen ranken um den angeblich merkwürdigen Charakter des rachmaninow enkels und nur wenige ausgesuchte Leute kannten Anwesen und Haus überhaupt von innen. Heinz Horat wurde denn auch erst nach Alexander Rachmaninoffs Tod zum intimen Kenner der Liegenschaft, Ende 2013, als er von Rachmaninoffs Stiftung und Kanton gebeten wurde, sich das Haus doch in seiner Eigenschaft als Kurator einmal genauer anzusehen.
6: Und Das habe ich gemacht. Und da habe ich wirklich zwischen November und Februar ich sehr viel Zeit hier verbracht, ganz alleine. Das war wunderschön. Die Stimmung war so wie jetzt, so, so neblig. Auch so etwas Melancholisches, nicht?
1: Wir stehen am Rande einer großen Terrasse, die Villa hinter uns, der Blick geht in den Park hinein, die Anlage verströmt Eleganz. Aber ganz anders sah es hier aus, als Rachmaninow die anderthalb Hektar Land Ende 1930 kaufte, um sich hier seinen Traum von einem behaglichen Familienanwesen zu verwirklichen. Rein von der Lage her nämlich hatte er eigentlich einen Felsen gekauft.
6: Wenn Sie die Liegenschaft anschauen, dann sehen Sie, dass das so eingeebnet ist. Es ist eine künstliche Liegenschaft, weil die originale Topographie, die geht so in kleinen Tälern bis zum See hinunter. Und er hat das einebnen lassen. Also hier war zum Beispiel, wo wir jetzt stehen, da war ein Fels, der war acht Meter höher. Und er wollte seine Villa hier haben. Also ließ er diesen Felsen wegsprengen. Das war
1: <lacht> Auf gute Nachbarschaft.
6: Ja, es muss sehr speziell gewesen sein, weil im Juni 1931, da kam er tatsächlich in das Gärtnerhaus mit seiner Familie. Im Obergeschoss hat er gewohnt und er hat gesagt, das sei fantastisch. Jeden Vormittag um 7 Uhr, da kämen die Bauarbeiter und die würden da unten den Felsen wegsprengen. Ja. <lacht> Da hatte den Fels abgesprengt und da war hier natürlich kahl, also der Fels war total kahl. Und die Leute von wegis und der Umgebung, die haben dieses Grundstück als Gibraltar bezeichnet.
1: Und man nahm an, dass wohl irgendein verrückter Millionär hinter dem Krach stecken müsse. Ach, meine noch selbst witzelte ja, dass er durchs Haus gehe und sich wie ein Millionär fühle, aber nicht jeder Millionär solch eine Villa habe. Und sich vermutlich auch nicht so sehr in die Gestaltung eingemischt hätte, wie Rachmaninov es tat. Vor allem der Park war sein Werk.
6: Diese strikte Organisation des Parks, da hat er sehr viel Einfluss genommen. Er schreibt den Architekten immer wieder, was er haben möchte. Wir haben das im Archiv. Es gibt von den Landschaftsarchitekten und den Gärtnermeistern die Zusammenstellung, auch Pläne. Wie war es angepflanzt worden ist? Wir kennen alle Pflanzen.
1: Zypressen, Birken, Ahornbäume, Trauerweiden, ein ganzes Arboretum ließ Rachmaninow an den See schaffen. Und nicht zu vergessen, unzählige Rosenstöcke.
6: Was heute anders ist, der Park wirkt natürlich jetzt kahl. Sie sehen hier, das waren alles Rosenbeete. Dem Weg entlang, hier drüben. Und die zeitgenössischen Leute der 30er-Jahre, die erzählen, es habe Tausende von Rosen gegeben. Es sei wunderbar gewesen. Das hat jetzt halt mit dem Unterhalt und den Kosten für den Unterhalt zu tun. Das kann aber jederzeit wieder hergestellt werden. Und er selbst hatte ganz hinten im Garten, da hat er Beeren. Das hat wahrscheinlich noch eine russische Dimension. Also ich nehme stark an, dass da noch so die Idee des russischen Landgutes mitschwingt, oder?
1: Hier ist es schön und der Ort, der wie die steingewordene Verwirklichung dieser Liedzeilen Rachmaninows wirkt, die Villa Senar am Vierwaldstättersee. See. Heinz Horat, der Kurator der Rachmaninow-Stiftung, hat zuvor von Rachmaninows Gärtnerfreuden erzählt, die er bei der Gestaltung des Gartens auslebte, was ihn an Iwanowka erinnert haben mag, das geliebte Landgut in Russland. Das, wie eigentlich seine gesamte Existenz der russischen Revolution zum Opfer gefallen war, 1917 angezündet und niedergebrannt von marodierenden Bolschewiken, die in Sergei Rachmaninow einen Vertreter der verhassten Bourgeoisie sahen, der er in gewisser Weise ja auch war, aus einer landaligen Familie stammend, die sich rühmte, zu den Ältesten des russischen Reiches zu gehören und sogar einen Mongolenführer namens Dragosch in ihrer Ahnentafel vorweisen konnte. Den Verlust Ivanovkas, die unbeschwerten Sommer dort mit seiner noch jungen Familie, hat Rachmaninow als eine der größten Tragödien seines Lebens empfunden, und in gewisser Weise rekreierte er die Idylle des verlorenen Landguts in Gestalt der Villa Senar, wenn auch optisch freilich ganz anders geraten, und auch weit mehr naturnahe Annehmlichkeiten bietend, wie mir Heinz Horrat bei unserem Rundgang zeigt.
6: Wir können zum See untergehen, genau.
1: Es geht etliche Treppenstufen hinunter. Auch hier säumen inzwischen hohe Bäume den Weg ans Ufer, wo der Blick eigentlich atemberaubend sein müsste. Als wäre man an einem kleinen Meer. Es ist aber wirklich ein einmalig nebliger Tag, den wir heute erwischt haben. <lacht> Magisch schön ist es gleichwohl an diesem Platz am Wasser, der zum Verweilen einlädt.
6: Es ist ein sehr großes Grundstück. Es ist rund zwei Hektaren groß. Und es ist natürlich ein absolut phänomenales Seegrundstück in Westlage. Das gibt es natürlich ganz selten aber wie Gewalt die See, solche Grundstücke. Ja.
1: Viel Komfort dafür, dass Rachmaninow und seine Familie lediglich die Sommermonate hier verbrachten.
6: Zwischen sagen wir Ende Juni und September war er hier. Er kam jeweils mit seinem Lincoln. Er war ein begeisterter Autofahrer. Er war überhaupt ein Technikfreak bei Excellence. Auch im Haus hat er die neueste Technik eingebaut. Zum Beispiel gibt es einen Lift hier drin, von Schindler natürlich. Und er kam mit dem Lincoln, mit der Familie, fuhr in morgens 6 Uhr in Paris ab und war etwa 5 Uhr hier. Und er hat sich auch 1932 ein Motorboot gekauft. Das Bootshaus musste neu gebaut werden, weil das Motorboot zu groß war. Und er hat äh, geschrieben, er sei mit seinem Boot in einer Viertelstunde in Luzern. Er war ein leidenschaftlicher Bootspilot, könnte man sagen.
1: Das Bootshaus selbst ist allerdings leer. Und so steigen wir die Stufen wieder hoch, gehen Richtung Haus, weil dort gleich eine besondere Uhr die Mittagsstunde schlagen wird, die erst kürzlich in die Villa Senar zurückgekehrt ist. Aber noch haben wir ein paar Minuten, in denen wir das Haus frontal von außen betrachten können. Sie sehen,
6: wie er die Villa organisiert hat. Es gibt den Hauptbau, das ist eigentlich der Wohntrakt. Und es gibt das Studio, sein Rückzugsort mit dem Flügel drin. Und es gibt eine Zäsur dazwischen, es gibt so eine Membranzone. Also wenn er hier war, da war er ganz für sich. Und hatte den Familienbetrieb eigentlich ausgelagert, könnte man sagen.
1: Auch absichtlich, dass er sich keinen Zugang zum Garten gewährt hat.
6: Er hat es zubelassen und vor allem er sitzt mit dem Rücken zum Fenster am Flügel. Es ist natürlich so, dass er damit das Licht auf der Partitur hatte und der Raum selbst ist nur hier geöffnet. Also es gibt nur über diese Ecke das Eckfenster, typisch für die Zeit natürlich, neues Bauen. Die anderen drei Fassaden sind vollständig geschlossen. Also der Raum hat so eine höhlenartige Atmosphäre, das heißt. Ein Ort der hohen Konzentration. Und insofern stimmt das natürlich. Er sucht ja auch gar keinen Kontakt direkt aus dem Studio ins Freie.
1: Was ich gleich von innen sehen werde, in diesem Haus, das eigentlich wirkt, als seien seine Bewohner noch hier und allenfalls kurz weggefahren.
6: Das Haus ist in sehr gutem Zustand und es wurde von der Familie Rachmaninov auch immer sehr gut unterhalten. Also das muss man wirklich betonen, weil es ja nur während etwa drei Monaten im Jahr genutzt wurde. Das ist ja jetzt die dritte Generation eigentlich, die hier im Haus war. Und üblicherweise wird pro Generation ja das Mobiliar ausgewechselt und so. Das geschieht hier nicht. Wir haben praktisch alles Original. -Bilder.
1: Also für einen Kunsthistoriker, für einen Kurator muss das ja der absolute Glücksfall sein. Das
6: ist schon so, ja, tatsächlich.
1: Ja, sie können es sein. Das geht schon.
6: Die, oder? Ja, von Übelin, genau. Und Kübelin hat jetzt gerade diese Uhr renoviert. Sie lief nicht mehr. Und jetzt, etwas seit einem Monat, ist sie wieder hier. Sie hat ein Laufwerk von zehn Tagen und ich muss jeweils dann alle Wochen. Die wieder
1: aufziehen. Das ist jetzt ja Ihr zusätzliches <lacht> <Mein Ämdling. Job. lacht> Direkt neben der schwarz lackierten Uhrendame, deren schönes Antlitz die Mondphasen zeigt, steht ein massives Eichenholzmöbel mit wertvollem Inhalt.
6: Es ist ja das Buffet im Speisezimmer. Und im Buffet drin gibt es noch das originale
1: Silberbesteck
6: mit. SNR, Sergei Natalia Rachmaninov.
1: Auch das Besteck, das die Rachmaninovs um 1902 zur Hochzeit bekamen und das sie als Revolutionsflüchtlinge ins Ausland schmuggeln konnten, ist noch da. Ebenfalls mit Monogrammen versehen und ebenso schnörkelig altmodisch wie das blümchendekorierte Porzellan hinter der nächsten Möbeltüre.
6: Auch hier reichen nebenan das Porzellan aus der Zeit. Und zwar Rosenthal. Ja, es ist, das hat mich sehr irritiert am Anfang. Als Kunsthistoriker. Denkt man, ah, neues Bauen, modernste Architektur, also ist auch das Mobiliar sehr modern. Und es ist auch die Ausstattung entsprechend. Und dann kommt ein Rosenthal, das äh, durchaus ein altmodisches Design hat. Man hätte hier Limoges kaufen können, art Deco limoges aus den 30er Jahren. Das hätte ganz anders ausgesehen. Aber es gibt im ganzen Haus diese, den multivalenten Ansatz des Wohnens. Oder? Auch diese Möbel die sind ja alles andere als modern.
1: Stecken hinter diesem Durcheinander der Einrichtungsstile nicht vielleicht auch die Erben, frage ich mich? Das war auch Horats erster Gedanke.
6: Zuerst dachte ich, ja gut, im Laufe von drei Generationen ist das Mobiliar ausgewechselt worden. Aber in der Zwischenzeit wissen wir, aufgrund der Akten, die wir im Haus haben, das Mobiliar ist nicht ausgewechselt worden. Es hat diese heterogene Zusammenstellung, die wir immer noch heute sehen.
1: Und das auch im oberen Stockwerk, wo sich die Schlaf- und Badezimmer befinden.
6: Die typische Streamline-Badewanne der 30er Jahre. Ein
1: Rolls Royce. Ein, und genau, genau. Und die
6: Architekten schreiben auch. Ja. Sergej Rachmaninoff, sie hätten in der ganzen Schweiz gesucht und sie hätten jetzt drei solche Badewannen gefunden. Es ist eine emaillierte Stahlbadewanne, also das ist das Beste vom Besten und sie hatte eine Badewannenwandheizung. Du
1: meine Güte! Man wusste zu leben in diesem Haus. Es ist eine
6: herrschaftliche Villa, wo die Herrschaft und die Bediensteten auch architektonisch unterschieden sind mit dem Seiteneingang, dem Serviceeingang, dem Haupteingang und so weiter.
1: Und dabei haben wir das kostbare Herz des Hauses, Rachmaninows Musikzimmer, sein Studium, wie er es nannte, noch gar nicht gesehen. Mir wird ein bisschen mulmig bei dem Gedanken, dass hier bald Scharen von Touristen durchlaufen könnten, aber Heinz Horat beruhigt.
6: Das Haus soll, wenigstens, wie wir das gegenwärtig betrachten, soll nie einfach ein Museum werden. Jetzt lebt das Haus von seiner Bewohnbarkeit und es hat nicht diesen Touch des Musealen.
1: Michael Pletnyov in den Corelli-Variationen von Sergei Rachmaninov. Und nicht nur, dass die endgültige Fassung der Corelli-Variationen in der Villa Senar fertiggestellt wurde, dem Ort, der heute im Mittelpunkt der Passage auf SRF 2 Kultur steht. Pletnjow durfte sich 1998 mit dieser Aufnahme auch einen Traum erfüllen, nämlich die erste moderne Aufnahme überhaupt an Rachmaninows Steinway-Flügel zu realisieren, den er, Rachmaninow als Exklusivkünstler der Firma Steinway, 1933 zum 60. Geburtstag geschenkt bekam, der im Sommer darauf in die Villa Senar geliefert wurde und seither dort steht. Auch ich bekomme das sagenumwobene Instrument gleich zu Gesicht, über das ich ein paar Tage vor meinem Besuch hier mit Francesco Piemontesi sprechen konnte. Nicht vor Ort, leider, sondern in Vöve, weil nur dort seine prallgefüllte Pianistenagenda eine kleine Lücke aufwies. Aber der Tessiner Künstler schwärmt auch so aus der Erinnerung.
3: Der Flügel ist absolut atemberaubend. Wirklich atemberaubend. Also, das ist ein Flügel, was sehr symphonisch klingt. Also, der Klang dauert ewig. Und hat einen Klang, was heutzutage schwer zu finden ist. Also, die Instrumenten werden heute, finde ich, vielmehr auf eine bestimmte Art des aggressiven Tones getrimmt. Also, man schlägt einen Ton an, man kann damit sehr viel Lautstärke erzeugen, aber man kann sehr schwer einen Ton erzeugen, was einfach natürlich sich in den Raum entfaltet, ohne zu forcieren. Und dieser Flügel hat das und vor allem die Bässe. Man hat den Eindruck, dass sie einfach nie aufhören. Also sie schlagen einen unten im tiefsten Bereich und sie haben den Eindruck, nach einer Minute ist sie noch da. Und das ist natürlich ein Komponist, der sehr, sehr viel für Orchester schreibt, wo sie zum Beispiel an Kontrabässe, sie können ja mit dem Bogenwechsel an Streichinstrumenten ja unendlich an Ton aushalten. Und das ist für so eine Schreibweise natürlich auch von Inspiration.
1: Und mindestens zwei kapitale Werke sind an diesem Instrument entstanden. Die dritte Sinfonie? Und zuvor die Rhapsodie über ein Thema von Paganini, die Rachmaninov laut eigener scherzhafter Aussage als Wiedergutmachung schrieb, weil ihn der Bau von Haus und Garten der Villa so lange vom Komponieren abgehalten hatten. Ich frage Francesco Piemontesi, ob er meinen Eindruck teilt, dass sich das Big Ben-Glockenspiel der Standuhr in der Villa Senar irgendwie in die Paganini-Rhapsodie hineingeschlichen hat. <lacht> Denn irgendwie erinnert mich die bekannte Variation Nummer 18 etwas daran. Das kann sein. Aber mit Sicherheit, wo es drinsteckt,
3: ist es in dem Thema von Paganini. Also das ist... Und er kehrt das einfach um. Und Sie machen es in Dur. Und dann Sie haben...
1: Die Paganini-Rhapsodie begeisterte Piemontesi schon als Kind. Bei aller Virtuosität ist es ja auch eine sehr bildhafte Musik, in der Rachmaninow eine Geschichte um einen Künstler, eine schöne Frau und den bösen Teufel wie ein aufregendes Märchen erzählt.
3: Ungefähr nach dem ersten Drittel, also die ersten Variationen sind, ich würde nicht sagen klassisch, aber die laufen noch nicht aus dem Ruder sozusagen. Aber ab dem ersten Eingang mit dem Teufel würde ich sagen, Rachmaninov hat ja ein Programm hinterlassen für dieses Stück und da würde ich sagen, ab diesem Punkt. Äh, dem, da, da merkt man, man verlässt einfach die einfache Welt von so weiter. Wir sind ja wirklich weit, weit entfernt. Und es wird auch mehr und mehr zu einem Kampf zwischen Klavier und Orchester und Kampf zwischen Elementen. Und dann, was eben formell auch so schön ist, dann gibt es diese Insel um die 18. Variation, die auch ein bisschen uns als Interpreten auch ein bisschen atmen lässt und ein Publikum auch ein bisschen in die Ruhe wieder gehen lässt, bevor dann dieser finale Kampf wieder eintritt. Und das ist sehr gut komponiert, weil die Variation davor ist voller Zweifel, sehr dunkel. Man würde nicht denken, dass das ausufert in einer positiven Welt. Also von... Völlige Verzweiflung, aber dann innerhalb von wenigen Takten, da geht die Sonne auf und wir sind in einer ganz anderen Welt. Also, also, und das hat das hat wirklich innerhalb von einer Minute. Dieses Stimmungswechsel ist absolut fantastisch.
1: Rhapsodie über ein Thema von Paganini, die Sergei Rachmaninow in der Villa Senar am vierwaldstätter See komponierte und in einer ganz neuen Aufnahme, die uns direkt wieder dorthin führt konnte der Pianist Besod Abduraimov sie doch auf dem rachmaninow flügel einspielen. Eines der bisher ganz wenigen Male übrigens, dass das Instrument überhaupt je wieder aus der Villa transportiert wurde und auch nur gegenüber ins KKL für die Aufnahme, weil das Luzerner Sinfonieorchester und all das technische Equipment dann doch schlecht in Rachmaninows Musikzimmer gepasst hätten. Aber nun steht er hier. Der stattliche Konzertflügel und ich mit Urs Zieswähler, dem Präsidenten der Rachmaninoff-Stiftung, direkt davor.
5: Wir hatten ja in den letzten zwei Jahren berühmteste Pianisten hier, die dieses Klavier nicht mehr verlassen wollten. Wu Jiawang war hier, Buchbinder war hier, Sokolov war hier, Trifonov war hier, Francesco Miantesi hat hier gespielt. Also dieses Klavier wurde bespielt und es tut einem Klavier nie gut, wenn es nicht bespielt wird. Aber diese Pianisten, die wollten nicht mehr von diesem Klavier lassen.
1: Und ich würde zu gern den geschlossenen Klavierdeckel lüften, traue mich aber nicht. Auch weil mit Kurator Heinz Horrat noch ein Hüter über die Unversehrtheit des Instruments bei uns steht.
6: Als Denkmalpfleger habe ich natürlich ein Interesse zu wissen, wie der Zustand des Flügels ist. Und ich frage alle Pianisten hier immer wieder, wie ist der Zustand des Flügels? Und alle sagen, er sei in einem hervorragenden Zustand. Das Instrument ist 1933 ist schon ein altes Instrument. Das ist nicht selbstverständlich, dass es so gut erhalten ist.
1: Wie alles in diesem Raum, der voller Fotos hängt. Von Rachmaninoffs Händen, Rachmaninow im Kreise von Freunden, seiner Familie. Fotos seiner zuckersüßen Enkelin Sophia, die die einzige gewesen sein soll, die Rachmaninow hier stören durfte, wenn er komponierte. Am Kopfende des Raumes stehen halbhohe Regale voller Partituren und Bücher, darauf Fotos von lauter Berühmtheiten mit Widmungen an den verehrten Weltstar. Nichts scheint hier verändert, seit Rachmaninow seine Frau und die älteste Tochter Irina, die Schweiz 1939 in Richtung USA verließen, wieder einmal auf der Flucht vor dem Chaos. Den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erlebte der Künstler praktisch auf dem Ozeandampfer. Und es muss ihm das Herz zerrissen haben, dies alles wieder einmal zurückzulassen.
5: Ja, er war natürlich insofern auch ein Opfer der Geschichte. Schon mit der russischen Revolution, dann der Zweite Weltkrieg etc., die amerikanische Rezession hat ihn auch sehr betroffen, da hatte er auf einmal wieder kein Geld mehr, hat den Bau gestoppt, dann wieder lanciert, wenn er wieder Geld hatte und so weiter. Aber es war ihm ein wirkliches, wichtiges Anliegen. Hier fand er seinen Frieden und konnte seine Berufung als Familienmensch ausleben.
1: Umso tragischer, dass Rachmaninow tatsächlich niemals hierher zurückkehren sollte, bereits vier Jahre später in Hollywood starb und dort auch begraben liegt. Ein bisschen Hollywood-reif war vor ein paar Jahren auch das öffentliche Gezerre ums Anwesen der Villa Senar. Wladimir Putin wurde als Käufer ins Spiel gebracht, ein paar andere Oligarchen, die Gerüchteküche kochte heiß. Urs schildert die damalige Faktenlage.
5: Also eben der letzte Rachmaninow, der hier gewohnt hat, war Alexander. Der hat die Stiftung 2000 gegründet und ist 2012 gestorben. Er hat vier Kinder hinterlassen, die natürlich an Recht haben als gesetzliche Erben. Auf das Erbe. Und ein Teil des Erbes ist die Villa. In seinem Testament hat er festgelegt, dass die Stiftung Erbe wird der Villa. Unter der Bedingung natürlich, dass die gesetzlichen Erben, also die vier Kinder, ausbezahlt werden. Das ist uns bisher nicht gelungen, weil es da um zweistellige Millionenbeträge geht.
1: Was nicht verwunderlich ist, bei einem Objekt, das Immobilienhaien Schnappatmung bereiten dürfte, von der Seite aber droht keine Gefahr.
5: Wir sind jetzt wieder in einer neuen Phase mit dem Kanton und hoffen, dass wir in den nächsten Monaten eine sinnvolle Lösung hinkriegen. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen, weil die Sache ist extrem kompliziert. Es sind nicht nur die vier Kinder involviert, sondern eben auch die lokalen Behörden, die kantonalen Behörden. Wichtig ist auch zu wissen, dass dieses Grundstück, das Haus, das Gärtnerhaus, der ganze Park und das Inventar seit zwei Jahren unter kantonalem Denkmalschutz steht. Also kann man mit diesem Haus nicht mehr einfach alles machen. Da haben wir viel gearbeitet, dass es dazu kam und sind sehr glücklich, ich spreche immer für die Stiftung, dass das gelungen ist, weil das wird verhindern, dass daraus ein kommerzielles Gebäude wird oder ein kommerzielles Grundstück.
1: Aber wie sieht es um die Erfolgschancen derzeit aus, dass die Villa Senar tatsächlich ein Kulturzentrum wird?
5: Das Damoklesschwert schwebt immer noch. Wir haben die Verpflichtung, die Kinder auszubezahlen. Und dann ist noch ein wichtiger Aspekt im Testament erwähnt. Wenn uns das nicht gelingt, fällt die Villa Senar an den Kanton Luzern. Aber die Verpflichtung ist die gleiche. Der Kanton Luzern muss dann auch die Kinder ausbezahlen.
1: Also die haben natürlich ein Interesse auch daran, dass sie erfolgreich sind.
5: Genau, weil der Kanton hat sonst schon viele Monumente, die er unterhalten und pflegen muss. Er wäre sehr interessiert, wenn wir als Stiftung eine Lösung verändern mit den gesetzlichen Erben und dann umsetzen, was im Testament und in unseren Statuten steht, nämlich ein Kulturzentrum zur Förderung des Werkes von Rachmaninov zu machen.
1: Und das beinhaltet einen Aspekt, der bisher noch gar nicht zur Sprache kam und über den in der Öffentlichkeit so gut wie nichts bekannt ist. Denn lässt sich die komplizierte Situation nicht klären, gerät vielleicht auch der größte Schatz der Villa Senar in Gefahr, das Archiv. Elger Nils wird mir gleich darüber erzählen, ein Rachmaninoff-Verrückter von Kindheit an, der in den Niederlanden ein Rachmaninoff-Netzwerk gegründet hat. Er ist es, der zusammen mit Walter de Furt das Archiv der Villa Senar aufbaut.
4: Ich wusste, dass es hier Briefe gab, die Rachmaninoff geschrieben hat. Und zuerst kamen wir in 2014 und da waren diese Briefe. Und es gibt noch ein Foto, dass ich meine Hand für meinen Mund halte, weil ich sehe, dass diese Briefe, die sind, waren in einem nicht so guten Zustand. Und die waren alle zusammen in einer Mappe. Also das kann sich entzünden. Da habe ich, bin ich sehr still gewesen und da habe ich gleich an die anderen vom Rachmaninoff-Network gesagt, nein, wir werden jetzt... Alles, was wir haben, unser ganzes finanzielles Potenzial hineinsetzen in diese Arbeit, dass wir auf jeden Fall die Briefen retten würden. Und das hat zum Glück der Achmeyer Foundation gleich begriffen. Die haben uns das Vertrauen gegeben, das zu machen, weil das ist ein, wirklich ein großes Vertrauen. Briefe, die nicht mal veröffentlicht sind, in solch einer schwierigen Lage mit Erben an eine... Andere Organisationen zu geben, das ist ein großes Vertrauen. Aber auf jeden Fall, wir haben das machen können. Und während wir das machten, haben wir gesehen, dass die
1: Fülle ist unglaublich, wirklich unglaublich. Inzwischen sind rund 10.000 Dokumente erfasst, gescannt und nummeriert. Aber bis es soweit war, musste ein hochkomplexes Archivierungssystem entwickelt werden, um den Papierberg zu ordnen. Und mit bereits bekanntem Material, der Gegenkorrespondenz zum Beispiel, digital zusammenzuführen. Denn das ist ja die Tragik nahezu aller weltberühmten Künstler, die posthume Fragmentierung ihres Werkes. Verstreut in alle Welt, weil eben alle Welt ein Stück davon haben möchte. Auch deswegen sei es so wichtig, dass sich der Status der Villa Senar kläre, meint Elger Nils.
4: Was ich sagen werde, ist, dass... Wenn wir diese 10.000 Digitalscans wirklich in einen wissenschaftlich verantwortenden Database hineinzuschaffen und wenn alles da ist, dann wird man sagen können, dies hier ist UNESCO-Welterbe-Kulturgut. Nur das Archiv. Und da habe ich noch nicht mal über dieses wunderschöne Gebäude gesprochen. Habe ich nicht mal über diese Gegend gesprochen, das Welterbe, Naturgut ist. Also ja, das ist eine unglaubliche Situation, wie wir hier haben. Und ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Partikel genannt.
1: Und für Elga Nils komplettiert sich mit jedem Partikel, jedem Dokument das ganz große Bild. Und er sagt es zwar nicht direkt, aber man spürt, dass dies das Projekt seines Lebens ist.
4: Rachmeiner für nichts, hat er gesagt, wenn man etwas über einen Komponist wissen will, dann muss man alles über diesen Komponist wissen. Seine Kinder, seine Jugendzeit und so weiter und so weiter. Genau das können wir hier für diese acht, neun Jahre, können wir wie ein Messer durch den Butter gehen. Bis von oben, der einzigen Brief, bis unten, follow the money, zu einem Scheck also wir können auch sehen, wie er sein Leben organisierte und wie genau er das tat. Und wie er wie ein richtiger CEO über dieses Imperium stand. Und es gibt auch Sachen, die nicht so schön sind natürlich, weil er hatte zwei Seiten. Die eine Seite bei der Vordertüre, die Schweizer Bürger haben das vielleicht auch bemerkt, dass er gesagt hat, ja nein, nein, das ist zu viel Geld. Und bei der Hintertür gab es russische Künstler oder auch andere Leute, wo er das Geld so rausgegeben hat. Und es gibt eine sehr interessante Story über Rachmaninov, der hier in eine kleine Gemeindeversammlung hineingestürmt, irgendwo in den 30er-Jahren. Und dann kam er hineingestürmt und er sagte, "Na, so viele Zinsen, das bezahle ich nicht, dann gehe ich hier weg. Ende Diskussion. Und das ist auch wirklich den CEO in Rachmaninoff. Und diese Seite von Rachmaninoff ist gar nicht bekannt. In seiner Musik kann man spüren, wie kontrolliert er war, wie genau er geschrieben hat.
1: Sergei Rachmaninov Ende 1941 mit dem Philadelphia Orchestra im ersten Satz seines Klavierkonzerts Nummer 4. Zwei Jahre, nachdem er die Villa Senar wegen des Krieges Richtung USA verließ und sicher noch hoffend, einmal zurückzukehren an den Ort, wo ich noch für einen kurzen Moment mit Elga Nils stehe, dem Rachmaninov Archivar, im Studio, am Flügel des Komponisten.
4: Rachmaninows Musik ist nicht sentimental, ist immer kräftig. Sehr gefühlvoll. Es gibt sehr viele Stimmen, die zusammen etwas sagen. Das ist die Polyphonie. Und deshalb ist Rachmaninoffs Musik so üppig, aber sagt auch so viel aus, ist so passioniert und man kann sich wirklich nicht das entziehen. Und seine Musik ist auch nicht nur schön. Er kann sehr unschöne Musik schreiben, aber man spürt, dass man dass man mitgenommen wird und das ist Rachmaninov. Er ist wirklich eine Person, der sowohl kontrolliert ist mit den Dissonanten, aber sich sehr bewusst der Fülle, der große, der Welt eigentlich von alles in der Welt. Das ist auch dieses ganze Gelände hier im Senat, dass dieses ihm inspiriert ist, weil er hier spürt, wie die Welt ist, die Welt die über ihm hinausgeht, in sich hinein und dort mit den Rücken zum
1: schönen Panorama spielt er die Musik mit dem Rücken zu all der berückenden Schönheit, die aber für Elgar Nils doch hineingewirkt hat in die Musik, insbesondere in die hier entstandene dritte Sinfonie.
4: Was wirklich in sein Musik hier geraten ist, das ist, wenn man unten am See ist und ein See ob es stürmt oder nicht, atmet immer auf dieselbe Weise. Und in Luzern geht immer hier also Der Schlag der Wellen. Und wenn man sich das zweite Teil vom dritten Symphonie anhört, da hört man
1: Es geht mir am Ende ein bisschen wie den Pianisten, die nicht mehr weg wollten von Rachmaninovs Flügel, sich insgeheim vielleicht schon wohnen sahen in der Villa Senar. Auch ich würde zu gern bleiben, die Atmosphäre noch einmal erleben, ohne Nebel, mit Blick auf See und Berge. Aber vielleicht wollte mir das in Nebel gehüllte Haus auch sagen, heute geht's nur um mich. Ich halte auf der Rückfahrt noch mal kurz am Rachmaninov in Hertenstein an, wo eine Büste des Komponisten direkt am Wasser steht. Da reißt doch der Nebelvorhang auf und die Sonne bricht durch. Frechheit, ich komme wieder.
3: Die Villa Senar, Rachmaninoffs Refugium am See. Eine Passage von Patricia Moreno über ein Komponistenhaus voller Geheimnisse und Geschichten.
0: Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2020. Inzwischen sind die neuen Besitzverhältnisse der Villa geklärt. Seit dem 1. April dieses Jahres gehört sie dem Kanton Luzern. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.